0: Olá pessoal, estou aqui do Rio de Janeiro, isso é uma coisa boa da vida online, que a gente pode se conectar com pessoas do país inteiro e o Reneme é uma grata surpresa dessa conexão e hoje estamos aqui para apresentação de trabalhos vinculados às questões de gênero e futebol, é uma temática que, que eu adoro e teremos o prazer de celebrar compartilhar conhecimento com as apresentações do Daniel Leal, da Ana Daniele Leite e do João Vitor Mendes. Estão preparados? Podemos começar? Pode, Obrigada sim. pelo convite Valeu. do pessoal do Reneme, Obrigada pelo convite do Ludopédio, Obrigada a vocês que estão apresentando. Daniel, posso começar por você?
1: Sim, com, com certeza. Podemos.
0: Daniel Leal, da UFPE, vai apresentar o trabalho Noticiabilidade na Placar. A mutação dos valores notícia em três décadas de cobertura acerca do futebol das mulheres. Daniel, fico muito feliz toda vez que um homem apresenta um trabalho sobre as mulheres no futebol. Né? Isso é uma preocupação que tem que ser de um coletivo, de uma união muito grande. Então, Fico feliz que você tenha essa preocupação e essa perspectiva. Você tem 20 minutos de apresentação, tá? Vamos lá.
1: Ok. Tá bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço, aos colegas do Ludo Pério, mandar um abraço aos colegas do Reneme né, pela iniciativa. É muito importante a gente estar tá aí dando esse pontapé nesse coletivo regional que tem tudo realmente para dar certo e para ser uma referência na região. Em seguida, agradecer à professora Leda Costa, que, que é uma grande referência na área dos estudos de gênero e futebol. É uma das dos marcos teóricos do meu trabalho, então, para mim, é uma grande honra poder apresentar um trabalho, tendo a senhora como mediadora da mesa. Dito isso, vamos começar aí a apresentação. O meu tema, certo? Eu tô, estou tô concluindo o meu mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalhei durante dez anos como repórter no caderno de esportes do Diário de Pernambuco, e esse meu trabalho, ele parte de uma, de uma grande reflexão que eu tive assim que eu, que eu deixei de ser repórter esportivo. Pelo menos eu me ausentei é, desde o ano passado. Que eu não não via a modalidade, o futebol de mulheres, como uma questão noticiável. E eu parto desse ponto para poder fazer essa reflexão e entender o que preconceito existia em mim, certo? Que me levou a não observar uma pauta tão forte que estava que tava bem diante de meus olhos durante tanto tempo e eu acabei escolhendo a Placar porque a Placar durante muito tempo ela fez parte do meu imaginário certo eu, eu cresci é, lendo a Placar sou leitor da Placar ainda então a Placar ela ela tem todas as edições até o ano de 2015 na no Google Book então era tinha fácil acesso para mim para poder fazer todo o levantamento então então foi tranquilo para poder, para poder pesquisar, mesmo a distância. E o objeto de pesquisa realmente é sensacional, porque da década de 80, quando o futebol de mulheres passou a deixar de ter a proibição e passou a, a ganhar realmente os contornos de oficialização por parte do Estado, a, a placar passou a ter várias fases na forma de se noticiar o futebol de mulheres. Então, o, o objeto e corpus de pesquisa, certo? Nossa pesquisa analisa a cobertura da Placar, né, que é a mais antiga e tradicional revista esportiva de circulação no país. Eu fiz o recorte do ano de 92 a 2019, porque são os anos em que a Placar começa a noticiar a Copa do Mundo de Futebol Feminina, certo? Que começou no ano de 91. Eu não pego 91, é porque é o ano que a Placar ela deixa de, de, de circular, certo? Ela fecha por uma crise financeira que houve no início da década de 90, então ela, ela não circula por alguns meses, então eu prefiro pegar a partir de 92 até 2019, que é o ano da última Copa do Mundo de Futebol Feminina. Nesse recorde. eu analiso um total de 301 edições, das quais eu vejo 5.303 notícias, sendo que desse total, desse montante, apenas 104 publicações, ou seja, menos de 2%, ela trata da questão do futebol feminino. Então, nosso plano de pesquisa... Partiu da seguinte pergunta: Quais mudanças nos critérios de estabilidade da revista Placar relacionados ao futebol de mulheres ocorreram entre a primeira e a última edição da Copa do Mundo em 2019? Ao longo da apresentação vocês vão vendo que eu vou eu vou pincelando aí com várias publicações da Placar, certo, sobre futebol de mulheres. É, nas perguntas eu posso, se alguém tiver alguma questão mais à frente, eu posso colocar aí é, é, quais são as edições, o que é que tratava cada matéria, porque o tempo é curto, eu não vou conseguir esmiuçar uma a uma. Bom, porque a revista Placar, certo? Está é, aí o, o Ribeiro 2017, trata como a maior e melhor revista é, esportiva da história do Brasil, é ainda mais longeva, está né, desde a década de 70, ela, ela vem em seguida ao fim da revista Manchete, que é uma revista super tradicional na década de 70. Enfim, não, realmente não existe nada comparado a Placar em termos de, de tempo, de longevidade, de tradição. então realmente foi uma escolha que passou por tudo isso, por todo esse peso. Certo? E a questão das fases históricas, que é muito importante para mim, realmente, ela a placa ela consegue refletir bem os momentos históricos e a forma como a sociedade tratava a mulher ao longo dos anos. Ela refletia exatamente aquele machismo entranhado que existe na década de 80, de 90. É, para mim, realmente, só na, na pesquisa exploratória já ficou definido que seria um grande objeto para mim. Então, como marco teórico, é, nós temos a teoria construtivista, de Alfred Schultz, a questão da, da perspectiva né, de, como, de como a, a sociedade ela se molda às experiências é, do dia a dia, certo? A notícia como construção social da realidade, é, a avessa objetividade da teoria do espelho, completamente avessa, é, e o mundo dos mais mídias é, como um lugar significativo na construção, ou seja, a, a mídia ajudando a construir uma ideia que a sociedade tem sobre as mulheres no futebol aí eu vou, vou seguir adiante né? eu faço toda a teorização na dissertação de futebol e sociedade brasileira eu passo por Gilberto Freire né? na, com, com o futebol mulato que ele publica em 1938 no, no Diário de Pernambuco eu passo por, por Mário Filho né? o, 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 o negro no futebol CST4 o da mata que é fundamental na, na minha dissertação realmente para teorizar é, futebol e sociologia vem a Leda Costa Vem a Silvana Guel, né? é Ludmila Mourão, que são fundamentais para o futebol feminino, a teorização do futebol de mulheres. Tem a Soraya Barreto Anuário, que é da UFPE, né? uma, uma grande inspiração que, que eu tenho nos estudos e uma pessoa que faz parte da minha banca e que tem me ajudado muito também. É, no jornal esportivo eu utilizo o Coelho, o um Zelti, Gastaldo, Ribeiro e o professor Buarque de Holanda também. Então, o objetivo principal é investigar o processo de mudança nos critérios de noticiabilidade da placar ao longo desses anos, certo? Bom, os objetivos específicos é apontar as atitudes sociais é, do futebol no Brasil, como é que como é que a sociedade e o futebol se delimitam, certo? Como é que elas como é que elas convivem entre si, qual a influência que que o futebol tem na sociedade, qual a influência que a sociedade tem no futebol? Aí já dá tá toda uma discussão por questão econômica, de indústria cultural de questão de transmissão ao futebol de mulheres, uma ampla discussão que eu acabo fazendo no, no, no segundo capítulo do, da minha dissertação. Tem a cobertura específica sobre o futebol de mulheres, certo? eu historicizo todo o processo de inclusão do futebol feminino na, na cobertura esportiva, tem o jornalismo esportivo, a teorização que, que envolve a questão do entretenimento, do infotenimento, do que é jornalismo esportivo, o que é cobertura esportiva, e, por fim, o impacto da Web 2.0, que é uma questão fundamental é, que eu, eu vou perceber, sobretudo nesta última década, para que, que haja uma mudança na forma da, da mídia é, ver o futebol de mulheres né, com a pressão da mídia alternativa, com a pressão das redes sociais, com, com a primavera feminista em 2015, uma série de fatores que, em que a, o impacto da Web acabam promovendo é, na forma da, da mídia tratar o futebol de mulheres a metodologia, utiliza utilizo análise de conteúdo, né? eu pego todo essa, esse histórico do futebol de mulheres, eu faço análise quantitativa, qualitativa, a pesquisa bibliográfica é, e o trabalho de campo, que, que, na minha opinião, realmente é o, o, o principal novo que eu trago é, nessa pesquisa, porque eu, eu converso com 11 jornalistas que, que fizeram a placar ao longo desses 30 anos, dentre os quais eu posso destacar Juca Kifuri, que foi realmente fundamental, assim, uma conversa maravilhosa assim, de peito aberto que ele teve comigo para poder reconhecer erros do passado, fazer pontuações do que ele se arrepende de não ter feito. Tem o Sérgio Xavier Filho, né, que está com do Sport TV atualmente, e Armando Ribeiro, é, o Celso Zelt, o Ricardo Corrêa, que era o, o atual editor da Placar, né, até o ano passado, na verdade, ele estava à frente da Placar. Então, assim, peças fundamentais na história da Placar que me receberam para discutir especificamente futebol de mulheres, que trazem a, a sua visão, os arrependimentos e as reafirmações que eles têm olhando para trás é, do que eles fizeram. Eu divido a minha análise em três décadas, certo? A década de 90, a década de 2000 e a década de 2010, que vai até 2019. A década de 92 a 2000, eu trago aí, eu, eu contabilizo 32 publicações sobre o futebol de mulheres, das quais eu queria que vocês observassem essa percentagem de, de publicações de conotação sexual. Certo? ou seja, 32 notícias, cerca de 60% ela tinha uma conotação sexual. Era o que Era a mulher musa, a mulher modelo, as globetes, é, todo esse universo sexual, essa lógica da, da mulher como objeto sexual, ela permeou muito o imaginário masculino nessa década de 80 e, e realmente era, era, fazia muito parte da cultura masculina, né? das redações muito cheias de homens, né? A, 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 aquele pudor, aquela falta de pudor em fazer brincadeiras de cunho absolutamente sexuais, né, machistas, e que a gente vai ver como isso vai mudando ao longo do tempo. Eu proponho a criação desses valores de notícias sobre essas, é, essas publicações de década de 90, certo? Eu faço essas é, sugestões de criações de valores de notícias. Aí eu, eu pontuo. A questão da feminilidade, algumas notícias que apontavam a mulher, aquele cuidado, ah, ela vai se maquiar para jogar, ela pinteia o cabelo, olha como ela é feminina, então tinha esse tipo de publicação. Outra, Musa, o modelo atleta, a inspiração internacional, certo? Que vinha de fora. Outra muito forte é o Pitoresco, certo? Uma, um exemplo do Pitoresco era é uma, uma matéria muito curta, assim, sobre o gol de Jô, que é um atacante do esporte. Ela faz um gol de bunda é, na final do Campeonato Pernambucano de 1999, e o, o campeonato em si ele não viraria pauta para placar, mas o fato da mulher ter feito um gol de bunda na final, isso sim gerou discussão, gerou debate, percebe? Então, esse pintores de fazia muito parte é era, era um valor notícia que eu acabo apontando na década de 90. Então, aí eu saio pontuando aí, né, os seis os seis valores notícia, né, a técnica em destaque, né, as notícias de atributos técnicos das atletas, que era, que era uma minoria, mas fazia parte já, certo? E existiam matérias que apontavam a questão técnica da, da, das mulheres. Uma, a gente pode discutir bem. Tem uma que diz assim: elas chegaram, que é quando a, a, as mulheres fazem uma boa campanha nas Olimpíadas de 96. Houve uma, uma cobertura em Atlanta, certo? A Placar mandou o repórter para Atlanta e eles fizeram uma, uma cobertura, uma, uma grande, uma grande reportagem sobre o futebol de mulheres. É, realmente destaque, assim, muito mais técnico do que qualquer Outro outro ponto. E aí eu pontuo, olha, o pitoresco, mulher, musa modelo, a vulgarização da mulher, certo? Com a, as adjetivações que eram muito comuns, como gostosa, musa, ninfeita, torcedora ninfeita, era muito comum isso, trazer a torcedora como ninfeita. Eu acabo nem me aprofundando muito nisso, porque o meu objeto de estudo era o futebol de mulheres e não as mulheres no futebol. Por isso que eu não abordo tanto a questão das torcedoras em si olha aí, a questão do pitoresco voltando também, as piranhas em campo essa aí foi uma matéria que o pessoal foi a Goiânia, o nome da cidade é Piranhas, então o nome do time era Piranhas, então eles pegam esse gancho para poder fazer essa brincadeira aí, infeliz, né? que na época era bem quista, mas enfim, era muito comum e tá vendo aí o Valeu Menina de 96 essa matéria aqui da ponta direita que é muito icônica, não é? que são os jogadores, são modelos vestidos com roupa da seleção brasileira elas fazem um ensaio nu dentro da matéria, ela ficou muito marcada essa matéria aí, essa essa capa é muito icônica. Aí tem o Futebol Sexy Rock and Roll, certo? Que é uma das principais fases históricas da, da Placar, ela ela se deu na década de 90, ela surgiu em 95, o Marcelo Duarte, é que era o, o editor da do Futebol Sexy Rock and Roll, foi um dos entrevistados, certo? É um cara que ainda hoje ele tem resistência em olhar para trás com algum arrependimento, ele aponta um anacronismo nessa revisão que a gente que a gente é, é, faz do futebol de mulheres na década de 90, certo? E essa e essa parte foi muito é, é, foi muito marcante, assim, pela forma como a placar tratava as mulheres, certo? Era uma revista de comportamento, muito mais do que de esportes. Eles traziam matérias especiais da vida da, da, dos atletas, dos homens. E, assim, o futebol, o futebol mesmo, nesse período específico, ficou muito para segundo plano, era uma ideia que que Junca Kifuri teve antes de, de sair da Placar em 95 demitido, é, de transformar a revista em algo menos factual e realmente mais perene. Certo? Uma ideia que deu certo, mas deu muito prejuízo a Placar. É uma revista muito cara de se fazer e que acabou não tendo uma vida tão longa. Então, a conclusão da, da década de 90 é que há uma intensa objetificação da mulher, certo? Por outro lado, já se observa uma preocupação da revista em naturalizar a mulher no âmbito futebolístico. É a década que, que se inicia a Copa do Mundo de futebol feminina, certo? que tem as Olimpíadas, que tem a primeira participação das mulheres nas Olimpíadas. Então, de alguma forma, embora haja objetificação, já se começa a naturalizar a mulher como pertencente ao meio do futebol, certo? As conotações sexuais na década de 2001 a 2010, vejam a questão técnica, como ela sobe para 63%. Ela era, era menos de 20% na década anterior. E a questão sexual, como ela vai de 60% a 7% nessa década. Só pontuar mesmo aí, é, o surgimento do principal valor notícia na década de 2000 é, sem dúvida, o surgimento de Marta, certo? Marta, ela passa a ser por si só um valor notícia. O onde tem Marta, a notícia, certo? Mesmo antes de ela se tornar a principal jogadora de futebol do mundo, ela por si só. Ela já realmente quebra um estigma, um paradigma da revista e se torna um valor em si, um valor notícia. Ok? Tem a questão do reconhecimento. E todos esses aí são valores notícias que eu aponto nessa década, tá? Você vê que, que a questão da, da depreciação do gênero feminino e do pitoresco eles seguem firme e forte. Muito embora, por outro lado, a gente já observe um maior acréscimo de, de valores notícias é, de conotação técnica e positiva, né? A questão da técnica de destaque, do reconhecimento. E aí a gente vê. É, que tem, tem um lado positivo, certo essa, essa baixinha retada aí, é a primeira vez que Marta aparece na placar, eles estão anunciando a jogadora que veio do interior de Alagoas para o Rio de Janeiro, enfim, tem aí essa, o Milton Neves pontuando aí, né? mandando, mandando a mulher vender Avon, é, em vez de jogar futebol, o Apanhamos de Mulher e Gostamos, é uma matéria muito, muito rica assim, que a placar faz, é, os, os repórteres da placar, eles marcam o jogo contra o time feminino da portuguesa, para mostrar, eles queriam mostrar como as mulheres podiam ser superiores aos homens, mas eles acaba que é um tiro pela culata, porque eles fazem, eles reafirmam alguns temores do homem de perder para a mulher, que acabam a, 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 expondo o um machismo estrutural da época, que estava entranhado neles, mas sequer era perceptível para cada um deles, certo? Aí tem, eu destaco aí a fala de Sérgio Xavier Filho, né, que foi editor-chefe da placa por muitos anos, e ele faz uma autocrítica muito rica assim, durante é, 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 a entrevista dele e admite né, que falhamos. A conclusão é que a Placar buscou retratar o um anseio feminino pela profissionalização. É a, parte, é a, é a questão cerne da questão. Houve um anseio em tratar a, a, a mulher como profissional do esporte. Eu acho que essa é a grande contribuição da Placar é, em retratar o futebol de mulheres já década de 2000. Certo? Fora as outras questões. 2011 a 2019 você vê que a questão da, da, das notícias sexuais, elas voltam a ter um acréscimo, certo? Elas voltam a ter um acréscimo em termos percentuais. Em números absolutos, há um decréscimo da, da, das notícias de cunho sexual. E 100% dessas, dessas notícias de cunho sexual, elas acontecem entre 2011 e 2015, certo? Quando a placar ela vai fechar mais um ciclo, é, ela vai ser vendida para caras, e começa um outro ciclo da placar, em que a placar realmente não toca mais na questão da mulher como objeto sexual. E a questão técnica acaba sobre, é, se sobrepondo né, com mais de 60% das notícias da década. É uma década realmente de, de virada assim, para a mulher. É uma década que a é placar, ela pede desculpas é, pela forma como ela tratou a mulher no, nas décadas anteriores. Ela faz uma série de, de reportagens em que busca se redimir sobre a imagem machista que ela construiu de si própria nos anos anteriores. Em 2019, existe uma lição especial somente sobre futebol de mulheres. Então, há uma revirada gigante, certo? E, realmente, é, é, a gente pode apontar que o ano de 2019 em si é um marco fundamental na forma de, de, se, de se olhar o futebol de mulheres. Tanto pela Copa do que aconteceu, pela audiência exponencial, pela mídia independente, certo? Tem aí a libradoras... Tem uma série, o delas são meninas que começaram a pontuar o sucesso do futebol de, mi, de mulheres e conseguiram ter em si sucesso de audiência nos seus portais. E a placar, certo? Vendo esse movimento, também buscou se enquadrar ao momento do futebol de mulheres, a evolução da sociedade como um todo. E aí são as, os valores de notícia, certo? a seleção brasileira vira um valor notícia é essencial, ou seja, há um reconhecimento maior do coletivo, né? não só de uma jogadora, mas passa, nasce Cristiane, nasce, é, tem a, a, a Formiga, tem Bárbara, né? a, goleira, a goleira Recifense, que realmente gera muitas pautas para a gente, inclusive. É, enfim, a questão da objetificação cai, a questão da militância do das mulheres no futebol realmente ganha notoriedade, certo? A história... Com a série de levantamentos históricos sobre o radar na década de 80, a própria forma como a mídia tratava a mulher, vira a pauta também. Então é uma década que, que há muito mais ganhos do que perdas, não tenho a menor dúvida. Aí são uma, uma série de publicações, tá vendo, que, que aplacar aplaca exaltando o futebol do menino, super fundamentais. O reconhecimento, eu aponto essa década como reconhecimento, isso, pode? Isso, é reconhecimento, arrependimento e exaltação, certo? enfim vou, só para concluir aí foram no total a gente a gente pegou na década de essas publicações sobre futebol de mulheres certo as matérias de conotação sexual subiu certo na década de na década anterior para essa certo é, Mas a questão do, do número absoluto caiu então a questão por que, que a, a placa mudou a mídia como como próprio sociedade social ela observa os movimentos da sociedade ela passa a acompanhar, a refletir, mas ela passa a acompanhar as mudanças da sociedade, certo? A Primavera Feminista em 2015 foi algo fundamental, certo? É, no mundo todo, aquele é, protesto do aborto, nas, os protestos que houveram no Brasil, certo? Tiveram que, que acabaram misturando as pautas, mas também tiveram uma, uma grande força da mulher. O efeito de marca, com seis vezes melhores do mundo, seis vezes, foi um, foi um marco fundamental para essa potente e engajado. Também foi outro ponto que fez a, a, a Placar refletir e isso aí eu não eu não estou tirando por conclusão própria. É uma fala é, do editor da Placar é, que promoveu essa ano essa de 2019. Não tenha dúvida também que a entrada da TV Globo, com como notícia e disseminação, né é pulverização do futebol de mulheres como maior audiência do Brasil, Realmente foi fundamental para que as pessoas passassem a consumir o futebol de mulheres e passassem a olhar com mais respeito, certo? A audiência transversal, a Placar, é a questão que eu, que eu apontei, são é, alternativas, certo? A Placar passou a ver que existia, existia público para o futebol de mulheres. Então, essa, essa observação da audiência que consumiu o futebol fez a Placar também é, passar a noticiar elas da forma como as mulheres exigiam que fossem noticiadas certo? E a mutação definitiva, a professora Leda, no artigo dela em 2017, sobre o futebol de mulheres entre 40 e 80, como as mulheres são noticiadas. Existem é, épocas é, de grande noticiabilidade e outras que elas passam a ser menos noticiadas, então a mutação definitiva a gente só vai poder confirmar é, ao passar dos anos, a gente só vai, vai saber se essa tendência em tratar a mulher com seu viés mais técnico, certo? É, mais profissional, ela veio para ficar ao longo dos anos, ou se realmente a gente vai retroceder Conforme o Brasil tem retrocedido aí, infelizmente, nos últimos anos. Certo? Eu agradeço aí, peço desculpas pelo atropelo. É, pela... Muito obrigado.
0: Daniel, obrigada pela apresentação. Vou passar a palavra para a Ana Daniela Leite, que vai apresentar o trabalho Futebol de Mulheres, um estudo feminista nos campos e nas arquibancadas de João Pessoa.
2: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de fazer parte do Reneme. eu cheguei aqui por meio de Ana Flávia, que também é jornalista, também é pesquisadora de futebol, mulher incrível, que vocês também ainda vão conhecer. É um prazer também ser uma das mulheres, a abrir o caminho né, para que outras mulheres também participem dessa jornada, que bom que Leda está aqui também fazendo essa intermediação porque por mais que a gente goste de futebol, por mais que a gente estude sobre futebol, seja mestre, seja doutora na área, é, não é muito fácil quebrar essas barreiras. Então, tá aqui é bem representativo e acho que é importante demais é, para a luta, para o movimento. E dizer também que, embora eu particularmente esteja aqui falando sobre futebol, sobre gênero, é, nós mulheres estudamos sobre tudo que envolve futebol, né? nós sabemos falar sobre tudo que envolve futebol, e estudar gênero é essencial, mas mostrar que a gente também frequenta e está estudando esses outros espaços, essas outras áreas, é imprescindível também. Bom, falando da minha pesquisa, como Leda falou, futebol de mulheres, um estudo feminista nos campos e nas arquibancadas de João Pessoa, uma pesquisa de mestrado que foi iniciada no ano passado, ela passou por vários percalços, por várias mudanças, por conta da pandemia, mas que agora eu estou tentando encontrar aí um rumo melhor para que ela tenha continuidade. Não, não estou tão avançada quanto Daniel, que já tem aí vários resultados, mas já dá para a gente ter um pouco o um panorama assim do que ela pode trazer. Pra estudar o meu objetivo principal, que é analisar o protagonismo de mulheres diretoras de torcidas organizadas do Botafogo da Paraíba, que é um time de João Pessoa, estudar esse protagonismo a partir das trajetórias de vida dessas diretoras, dentro e fora das arquibancadas, sempre por meio de categorias como feminismo, raça e classe. E aí, para estudar essas torcidas, eu tive que escolher algumas delas. Então, temos... A torcida jovem do Botafogo, que é uma torcida da arquibancada Sol. A Fura Independente, que também é da arquibancada Sol. E a Império Alvinegro, 1931. Deixa eu explicar para quem não é daqui. Essas torcidas, elas, elas frequentam o estádio Almedão, que é a, o estádio Casa, do Botafogo da Paraíba. E a arquibancada Sol é o que a maioria conhece como geral. Então, é a arquibancada mais acessível. E a arquibancada Sombra... É, a arquibancada é um pouco mais elitizada, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. E aí eu escolhi duas torcidas da arquibancada Sol e uma torcida da arquibancada Sombra, porque ela tem mais, a, a arquibancada Sol ela tem menos mulheres como diretoras. E aí eu achei que seria interessante tentar equiparar um pouco, já que em uma única torcida da arquibancada Sombra tem cinco diretoras. Só vendo essas torcidas, assim, pela quantidade de mulheres e como elas se compõem, a gente já consegue ver uma diferença. Né, na forma como elas se estruturam. Por exemplo, a torcida jovem do Botafogo, que é conhecida como TJB, ela tem um, como, como se fosse uma espécie de torcida feminina dentro da torcida da TJB, que se chama bonde feminino. E aí esse bonde feminino, ele é, é dirigido por uma mulher. Na fúria independente, que também é na arquibancada Sol, é da mesma forma. Existe a fúria feminina e uma, menina, uma mulher, ela dá ela é presidente, a diretora desse grupo. Já na arquibancada sombra, que eu estudo a Império Alvinegro 1931, existe uma diretoria geral e nessa diretoria existem mulheres. São cinco mulheres e não há diferenciação de cargos. Então, a gente já consegue ver um pouco aí essa diferença entre as torcidas. Então, para conseguir esse meu objetivo, eu também busquei uma trajetória. Sobre a história do futebol de mulheres em João Pessoa. Isso como uma forma também de ir do campo para a arquibancada. Bom, por que, que eu achei que isso era importante? De trazer o futebol de mulheres como uma introdução para poder falar sobre as mulheres na arquibancada. Quem for ler o meu trabalho, acho que vai até achar um pouco estranho, porque eu acho que tem 90 páginas sobre a história do futebol de mulheres em João Pessoa. Mas, como eu trabalho com narrativas de vida, e aí, mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Falar sobre esse futebol acaba fazendo um pouco mais de sentido. Então, falar sobre o futebol de mulheres em João Pessoa foi uma forma de introduzir a presença das mulheres na arquibancada, na, nas arquibancadas por dois motivos. Primeiro, porque não se fala absolutamente nada sobre o futebol de mulheres de João Pessoa aqui. É, é muito difícil você encontrar documentos sobre o surgimento das primeiras organizações, né, do, do que se tem como uma organização de futebol de mulheres aqui em João Pessoa. É tanto que tudo foi feito com base na história oral, né, a pesquisa sobre a história do futebol de mulheres em João Pessoa foi feita com história oral, porque não, não existe documentação. E segundo, as mesmas categorias de análise, né, feminismo, machismo, patriarcado, sexismo, elas estão envolvidas no campo. Então, por isso, futebol de mulheres. O Daniel chegou a falar que queria, usou o futebol de mulheres e não mulheres no futebol, mas, mais para frente, eu vou explicar por que eu escolhi também esse termo. Mas, basicamente, é, ele contempla em tudo que envolve o futebol e no qual a gente está inserida. Então, eu achei que trazer essa história seria primordial e seria riquíssimo para o trabalho. Então, na verdade, é o que está bem adiantado. O foco, então, dessa pesquisa é compreender as diretorias de torcidas organizadas, formadas também por mulheres, entender essas torcidas como práticas esportivas, para entender o funcionamento delas com tudo que está envolvido, né? não apenas o futebol, mas o espaço social de atuação, né? como elas se envolvem na sociedade, avaliando classe social, as rotinas, os trabalhos, as formas de lazer, as relações familiares que elas mantêm, isso é muito... É, quando você avalia, quando você analisa, na verdade, essas relações familiares, você percebe é, já uma diferença entre as torcidas e como tudo isso interfere na posição de cada uma de suas torcidas. Já falaram aqui ontem, e aí eu repito, futebol é um fato social total, e aí eu trago Marcel Mous para discutir um pouco sobre isso, porque a todo instante no meu trabalho, eu preciso trazer a sociedade na verdade, ao contrário, eu preciso trazer o futebol para entender a sociedade e vice-versa também, porque eles vão se entrelaçando e se entendendo entre si. Falar sobre torcida é também falar um pouco sobre nossa sociedade racista, classista e também machista. Como eu falei, o meu campo são as torcidas do Botafogo da Paraíba, me de João Pessoa, então esse trabalho ele é feito no estádio José Américo de Almeida Filho, que é conhecido como estádio Almeidão em João Pessoa, eu falei que o estádio era dividido arquibancada só e arquibancada sombra, mas também tem o setor das cadeiras, que é ainda mais elitizado, é um setor mais caro ele é principalmente ocupado por cronistas esportivos da região, algumas autoridades que também vão assistir, e algumas pessoas também que preferem assistir o jogo de lá, ou que às vezes, até tem algum tipo de preconceito com a própria arquibancada por ainda achar é, que, que é perigoso, é, coisas desse tipo. Mas, como eu falei, a arquibancada Sol é o que, por muitos chamam de geral, a parte do estádio, é a parte do estádio mais popular e também mais acessível financeiramente aos torcedores. Inclusive, aqui na Paraíba existia um plano, um projeto que incentivava a ida dos torcedores para a arquibancada só, facilitava ainda mais a questão do ingresso. Na arquibancada Sombra, a gente observa um público que está inserido na classe média, então os, os ingressos já são mais caros, tem, tem ingresso meia, tem ingresso inteiro, mas os ingressos chegam a 50 reais às vezes, então são pessoas que podem pagar por algo mais caro, inclusive para quem é sócio. Enfim, a gente consegue ver que na arquibancada sombra há uma, uma visão mais confortável do jogo do que no sol. O nome, o nome já explica um pouco essa diferenciação. Mas a própria visibilidade do jogo ela é diferente. Então, a percepção da diferença social ela já começa quando a gente frequenta os dois lados do almeidão, né São lados... Se a gente medisse a distância, são lados bem próximos, né? Porque basta você atravessar o campo, mas são completamente distantes e diferentes no mundo social. São mundos muito distintos e que geram abordagens e discussões sobre a vida social, a partir do futebol, de uma forma também diferente. Bom, na metodologia, eu fiz uma pesquisa baseada nos conceitos centrais de, da antropologia urbana contemporânea, usando principalmente a questão da observação participante e a realização também de entrevistas semi-estruturadas. No começo, essa era a metodologia principal, a observação participante. Eu queria analisar o protagonismo dessas diretoras de torcidas organizadas dentro dessas torcidas, dentro dos jogos, dentro das arquibancadas. Consegui assistir alguns jogos na arquibancada Sombra. Quando fui para a arquibancada Sol, o isolamento social foi decretado e aí eu precisei estruturar toda a minha pesquisa. Então, a realização da pesquisa aconteceu dentro e principalmente fora da arquibancada. É, fiz essa observação participante também em reuniões, é, na organização da torcida antes de entrar no estádio. Então, tinha todo um percurso de como essas torcidas se organizavam para poder estar dentro do... do da arquibancada estar dentro do estádio Como eu falei, o momento de isolamento social Foi muito intenso, houve a paralisação dos jogos Quando os jogos voltaram, as torcidas não voltaram Então eu tive que fazer uma reestruturação Com essa reestruturação Eu passei a pensar a minha metodologia Voltada também Para a etnografia virtual Porque aí eu precisei usar Um pouco das Plataformas virtuais Para poder fazer as entrevistas poder dar continuidade né, ao que eu já, já estava fazendo e, enfim, para poder também colocar a pesquisa para ser finalizada. E aí, como disse Canclini, houve uma expansão de unidades de sentido não, ter, não territoriais. Então, eu ultrapassei o que para mim era território, ali era base, e fui para o campo da internet, fui para o campo virtual, que não era muito diferente antes da pandemia, né, a, a etnografia virtual, e consegui daí um andamento muito grande na pesquisa, principalmente na questão é, da história do futebol de mulheres. Fiz várias entrevistas virtuais e estou dando continuidade a elas a partir de agora com essa nova proposta de metodologia que eu vou explicar agora. Essa, essa nova proposta, né, por conta da pandemia por conta por eu ter colocado também a observação participante em um digamos que em um lugar secundário porque ela deixou de ser o meu foco eu percebi que minha pesquisa ela estava caminhando por narrativas de vidas por itinerários pessoais então eu precisa, já que eu não tinha como observar mais a presença dessas mulheres dentro da arquibancada como é que elas se comportavam como os homens se comportavam a partir das atitudes delas como eu não podia mais perceber isso. Então, é, eu decidi realizar esse trabalho a partir de relatos de histórias narradas pelas próprias interlocutoras, é, relatos que vão ser ouvidos, alguns já foram, mas eu vou refazer todas as entrevistas, pessoalmente também de forma virtual, fazendo uma análise feminista, é, com base em algumas categorias de análises que vão ser definidas né, para poder dar aí um caminho para essas entrevistas e criar esses perfis, essas narrativas, a partir das respostas dessas interlocutoras. A ideia é fazer com que essas torcedoras elas conversem entre si. né? É contar essas narrativas, mostrar essas narrativas de vida que acontecem fora do futebol e que levam para dentro do futebol juntando a arquibancada sol com a arquibancada sombra, né? Se elas não tinham tanta relação assim dentro do estádio, a ideia é fazer com que no futebol, no mestrado, na pesquisa, elas possam conversar entre si para que a gente possa, inclusive, discutir melhor questões como feminismo, como classe, como racismo, enfim, é, questões que precisam ser abordadas no trabalho. É, um, é o foco... É um pouco pretencioso, inclusive, porque requer muito estudo. É, estudar feminismo não é fácil. A gente precisa pegar muito pesado realmente nisso para não deixar nada passar, mas está dentro desse foco e a, gente, a ideia é que realmente é, isso entre como uma das principais categorias de análise. Bom, por que eu uso o termo futebol de mulheres? né? Muita gente prefere utilizar futebol feminino, é, eu peguei esse termo lendo uma dissertação de Cláudia Samuel Kessler, é, eu troco o futebol feminino por futebol de mulheres, porque eu concordo muito com essa, essa explicação de Kessler, ela diz que quando a gente troca o futebol feminino por futebol de mulheres, a gente passa a entender esse futebol como um espaço de prática futebolística e sociabilidade na qual predominam as mulheres, mas elas não são exclusividade. E aí, futebol de mulheres, porque ele nos leva a, nos leva a pensar o futebol como algo mais amplo, né? E não a participação de mulheres para outra face do futebol, é como, como, enfim, o futebol feminino nos faz entender como se fosse outro tipo de futebol é, diferente do futebol masculino. E o futebol de mulheres, não. Ele engloba tudo que o futebol representa. Então, trata-se de um futebol formado por mulheres que executam várias funções, inclusive sociais, e também de classe, são, são de classes, são de idades e posições e é, grupos esportivos também diferentes. São mulheres que, além de serem mulheres, e aí, eu considero também as torcedoras é, usam o espaço do futebol como ferramenta também de empoderamento. É, quando a gente escuta as narrativas de mulheres, de jogadoras do futebol de mulheres, a gente percebe que existe uma discussão muito forte sobre é, jogar por amor, né? estar fazendo aquilo ali por amor, porque o futebol não é. O futebol de mulheres não é profissionalizado. E aí, essa expressão, ela é relatada com frequência por essas mulheres. Então, é uma expressão que, de certa forma, acaba sendo usada, quando a gente analisa, também como uma forma de luta. Ela é relatada com frequência pelas pelas interlocutoras desse meu trabalho. São atletas é, que fizeram surgir o futebol feminino, o futebol de mulheres, perdão, aqui em João Pessoa, são duas mulheres, Maria Rejane e Gleide Costa. Maria Rejane hoje ela não atua mais no futebol, mas Gleide Costa é técnica do time é, de futebol de mulheres do Botafogo, da Paraíba. São mulheres importantíssimas na história do futebol de mulheres aqui na capital. E todas elas, inclusive as, as que fizeram surgir o futebol e as que estão também hoje na atualidade, todas elas é, falam sobre sobre jogar por amor, né? Falam isso com frequência. Isso deve pode ser explicado pelo fato de que não havia incentivo, não havia salário, nem remuneração, porque essas mulheres elas, para que essas mulheres atuassem no esporte. Isso pouco mudou, é algo é um dos resultados que a gente já consegue ver na pesquisa. A questão de remuneração, de tratamento com essas atletas pouco mudou. E praticavam esse esporte porque gostavam e como forma, como eu falei, de luta também para que mais à frente outras mulheres pudessem fazer, pudessem participar do futebol, pudessem jogar futebol não por amor, mas sim como profissão. E é importante destacar também que esse jogar por amor, né, ele não significa apenas uma maneira de dizer, né? ele precisa ser visto a partir do momento em que não existiam salários para essas mulheres, e era também um reflexo da sociedade patriarcal e sexista Então essas próprias mulheres não conseguiam perceber Que quando elas falavam que jogavam por amor Elas também estavam, é, de certa forma Tirando essa necessidade de profissionalização Que o futebol feminino precisava e precisa ter Bom, até aqui eu já contei toda a história Não vou relatar ela toda aqui Porque é uma história bastante longa Sobre o futebol de mulheres, eu começo falando sobre o futebol de mulheres no Brasil, até chegar em João Pessoa. Então, é como o próprio Daniel falou, Marta acaba sendo uma categoria de análise também. Ela entra no meu trabalho como algo específico, porque ela é essencial nessa construção. É, foi possível perceber até agora as duras realidades, que não sofreram muitas alterações, como eu falei desde o surgimento do futebol, né, das primeiras organizações de futebol de mulheres aqui em João Pessoa, que acontece por volta da, de 1983, mais ou menos, mas é uma história de grande protagonismo de mulheres, como eu falei, Maria Rejane e Gleide Costa são as principais. Algumas entrevistas com torcedoras foram realizadas antes da pandemia. Como eu falei, eu vou continuar essas entrevistas, vou refazê-las a partir de categorias de análise para fazer com que essas torcedoras conversem entre si e que a gente possa analisar esse protagonismo nas duas arquibancadas. Além de contar um pouco a história de cada torcida e também do próprio Almedão, que é visto como uma casa de todos, mas a gente sabe, não precisa não precisa ser de João Pessoa, basta ser uma frequentadora de arquibancada para saber que nenhum estádio é um lugar de todos, é um lugar sempre de quase todos, porque a gente sempre precisa... A gente precisa não, né? A gente sempre escuta, enfim, piadinhas e, e coisas relativas à nossa presença ali no estádio, pessoas que estão desconfortáveis com a presença de mulheres e xingamentos, enfim... É, então, a ideia é, a partir das narrativas, construir os perfis guiados por essas categorias para mesclar essas histórias. Como eu falei, já é possível perceber alguns resultados e perceber que a relação com as categorias, essa relação com as categorias de análise, o, a própria noção de feminismo e de machismo, ela é vista de uma forma completamente diferente na arquibancada sol e na arquibancada sombra, então... É, isso vai ser discutido no trabalho, é a parte principal dele, né, a questão das arquibancadas, mas que vai ganhar aí, é, mais tempo para que isso seja feito e essas entrevistas possam ser refeitas e o trabalho possa ser feito aí de uma forma mais coesa e com a teoria também muito mais forte, porque a gente quer realmente trazer o feminismo de uma forma muito presente nessa pesquisa. É isso. Eu trouxe algumas das, das referências, só são bem poucas em relação ao que eu tinha mostrado. Ledo, inclusive, é uma das minhas pessoas citadas, porque foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que eu consegui ler sobre torcida. É, algo, é, é inclusive, um assunto que eu não consigo é, achar, assim, com tanta frequência, estudos de, de torcidas. Então, acho que realmente é algo importante para para a gente dar andamento.
0: Maravilha. Daniela, que fôlego, hein? <risos> a pesquisa, a gente ainda vai falar bastante dela no, no, no final da, das apresentações. Eu vou passar agora a bola para o João Vitor Mendes, que vai apresentar Juventude, Gênero e Torcida, uma análise da trajetória de homens e mulheres na torcida organizada Mancha Azul. João Vitor, a palavra é sua.
3: Boa tarde a, a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o espaço, né? a oportunidade de compartilhar um pouco desses estudos sobre futebol, torcida organizada. Como a companheira falou, é bem difícil achar estudos sobre torcida organizada, então estabelecer uma rede, principalmente aqui no Nordeste, e saber o que as pessoas estão produzindo é bem legal. Eu sou estudante da pós-graduação em Sociologia, Universidade Federal de Alagoas. É, minha pesquisa ela está bem no início. É, por conta da pandemia, por conta de todo esse isolamento social, teve um mega atraso. Vai ter que haver um, uma reformulação. Mais para frente eu vou falar é, somente na questão da metodologia. Porém, o meu foco é a juventude, gênero e torcida, uma análise da trajetória de homens e mulheres na torcida organizada no Manche Azul, e antes de passar, é o porquê de eu ter escolhido a torcida organizada Mancha Azul. Como dá para perceber na imagem, eu torço para o CSA, sou torcedor do CSA, e eu já fiz parte da Mancha Azul durante uma parte da minha adolescência e até uma parte da minha vida adulta. Ou seja, eu sou do meio, era da torcida organizada e vim para a academia para é, tentar estudar, tentar entender essas relações que se dão Dentro da torcida. Então, a escolha da mancha azul é pelo simples fato de já ter feito parte e ter uma interlocução melhor entre eles. Bom, então, trago o resumo da minha pesquisa. São os apontamentos que são feitos nesse projeto de pesquisa, que dar contribuições sociológicas acerca das questões de gênero, que permeiam o ambiente das coisas organizadas, e especificamente do que confere as dinâmicas que são encontradas no meio da mancha azul principal e mais, mais antiga agremiação do Centro Esportivo Alagoano, para quem não conhece, situados em Maceió, Alagoas. Bom, e aqui eu trago o que a Dani falou antes, que ela estuda a questão da TJB, mostrou um pouco dessa divisão. Eu trouxe esses slides justamente para mostrar como é feita a divisão dentro da torcida organizada. Acredito que as principais torcidas organizadas são divididas assim, ou seja, existe uma diretoria da Mancha Azul e existe um núcleo feminino onde existe uma diretoria formada só por mulheres. Isso é bastante emblemático quando a gente é, se debruça sobre esse tema. Por quê? Porque eles têm papéis distintos. É, as sociabilidades são distintas e as atividades são distintas. Ou seja, é, na maioria das vezes você não vai encontrar é, uma menina, uma mulher sendo diretora-geral da torcida. Ela é mais diretora do núcleo feminino, ou seja, o núcleo feminino ele tem uma atividade a ser desenvolvida, que são atividades mais voltadas para o social, atividades voltadas mais para a manutenção da sede, enquanto a diretoria-geral fica com as outras as outras atividades, as atividades mais, como a gente poderia falar, as atividades mais masculinas. Então, essa é a minha inquietação ao estudar isso. É, é, enxergar, por já ter feito parte, é enxergar justamente essas diferenças que os jovens homens fazem, que as jovens mulheres fazem dentro da torcida. Então, eu trouxe essas duas imagens justamente para é, chamar a atenção para isso. E o meu objetivo de pesquisa é compreender como estão dispostas as questões de gênero dentro da torcida organizada Mancha Azul e entender como as dinâmicas de sociabilidade juvenil são pensadas para homens e mulheres que fazem parte da torcida. O vim da ciência social e da sociologia, eu também estudo a é, sociologia da juventude. Então, é, eu encontrei na torcida organizada uma grande quantidade de jovens que fazem parte da torcida. Então, é, no meu TCC, eu estudo Sociabilidade Juvenil na Torcida Mancha Azul. E agora, nesse projeto de mestrado, é, eu me proponho a estudar como essa sociabilidade juvenil está pensada para homens e para mulheres. Como eu falei, existem diferenças nas atividades. Por exemplo, mais para frente eu vou falar, mas eu posso falar o seguinte. É, tem jogos, tem caravanas, quem, quem estuda estou organizado quem já vivenciou isso, tem jogos que as mulheres são proibidas de viajar. Por exemplo, vou citar mais uma vez o exemplo da nossa companheira que tá em João Pessoa: um jogo entre CSA e Botafogo da Paraíba no Almeidão. É, na caravana que sai da torcida organizada, as mulheres elas são proibidas de ir porque esse é um jogo considerado perigoso. Então, um jogo no qual só os homens eles têm autorização de frequentar. Então, se as meninas quiserem se deslocar até um jogo desse, ou elas se deslocam à parte ou elas vão em outra caravana. Então, em, em conversas informais é, com alguns amigos, eu comecei a questionar -os do porquê de não levar a, as meninas nessas caravanas. E eles falam que, como é um jogo perigoso, abre aspas, como é um jogo de guerra, que eles vão preparados para brigar, eles não vão ter como proteger as meninas. Então, mais uma vez, mostra como é, o machismo, é, ele está bastante presente na torcida organizada. E aqui eu aponto um pouco da metodologia de pesquisa. Como eu falei, a pesquisa, o projeto de mestrado, ele está no início. Então, eu pretendia, eu ainda pretendo fazer uma observação participante, voltar a fazer observações participantes. Por isso que eu coloco em análise, porque, dado o momento, não tem como tá indo, não, não tem torcida no jogo, as atividades na série da torcida estão meio que suspensas, então, não... As atividades também do, do núcleo feminino, as ações sociais que as meninas fazem, estão suspensas, então, o que eu tenho até agora, da observação participante, é, são contribuições que do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, é, e da minha vivência da torcida. Eu... Eu é, pretendo fazer um survey, um questionário virtual. Eu acho que essa é, a, conversando com o meu orientador, essa é a parte mais, o que dá para fazer agora, é, através do survey, tentar delimitar a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, escolaridade, região, onde vivem, entre outras questões entrevistas semi-estruturadas que no caso vão ter que ser de forma virtual Eu já estou com interlocução com algumas com algumas pessoas tanto homens quanto mulheres justamente para dar uma adiantada nisso daí e uma etnografia virtual que é uma prática algo que eu já vinha feito já tinha feito no meu trabalho de conclusão de curso e é algo que eu vou voltar a fazer pois a gente vê nas redes sociais um, um grande potencial para entender algumas relações que se dão dentro da torcida. Aí Aqui eu trago um pouco das questões sobre juventude de gênero. É um, um trecho do artigo da Vivian Weller, no qual ele é denominado A Presença Feminina nas Subculturas Juvenis, a arte de se tornar visível. Eu acho esse trecho bastante interessante, pois quando eu comecei a estudar os jovens na torcida organizada, eu estava focando sempre nos jovens homens. Então, todos os meus questionamentos eram os homens. Eu então meio que invisibilizava a presença das meninas na torcida. Aí, ao ler esse, esse artigo, eu chamei a atenção, eu, eu percebi que eu estava indo por esse caminho e que eu poderia dar voz a essas meninas que fazem parte da torcida e é, trazer é, elas para a pesquisa para que elas falem um pouco é, da sua vivência, o que é que elas acham da sua participação dentro da torcida, é, se elas pretendem mudar algo. Então, é, eu trago um pouco essa perspectiva sobre juventude e gênero. Aí eu trago aqui, né? Aqui já é um artigo da Carolina Moraes, onde ela fala que as torcedoras querem torcer tensões e negociações da presença das mulheres nas arquibancadas de futebol. Então ela bota aqui as discussões sobre o papel da mulher na sociedade cada vez mais ganham destaque em estudos no mundo das torcidas, esse papel se intensifica cada vez mais e a gente vem vendo isso, né? É, principalmente com o advento das redes sociais. A gente vem, vem, vem ver em surgir debates nas redes sociais. É aqui no CSA surgiu recentemente uma torcida formada só por meninas. A torcida se chama Empoder Azul, então é mostra justamente essa reivindicação das meninas em, em buscar é, o, o seu direito nas arquibancadas e não ficar só é, como coadjuvantes nesse processo. E aí, meio que para contextualizar, porque o meu trabalho ele não aborda só gênero, como também como eu já falei, traz contribuições da sociologia da juventude, eu trago uma citação do Dairel, onde ele fala que o jovem ele deve ser visto como um sujeito social, ou seja, como protagonista das suas ações, é, como aquele que não mais é, vê a juventude como uma fase transitória, isso já foi superado. Então, vê o jovem que está inserido na torcida, na torcida organizada como um protagonista de que ele está ali, ele quer estar ali e ele tem plena convicção das atividades com as quais ele está desempenhando. E aqui eu trago um pouco do que eu já já vinha discutindo no meu trabalho de conclusão de curso sobre torcida e lazer da gente enxergar a torcida organizada a acessibilidade juvenil tanto de, de homens quanto de mulheres dentro da torcida organizada como uma prática de lazer muitas vezes o ser torcedor organizado você é bastante marginalizado é, existem muitos muitos estudos que estigmatizam o torcedor organizado, que focalizam no conflito, na violência. Claro, não, não estou desconsiderando isso, mas, além disso, pensar a torcida organizada como uma prática de lazer, como um circuito juvenil de lazer. Assim como é, o jovem Maceió vai ao cinema, vai, vai a um bar, vai a um show, é, o jovem ele também frequenta os jogos e frequenta as atividades da torcida organizada. Então, quando eu, quando eu aponto questões de torcida organizada, eu não estou só me referindo aos dias de jogos. Claro, é no dia do jogo, onde a torcida organizada ela adquire mais maior protagonismo. Porém, existem outras atividades, existem as festas das torcidas, existem as ações sociais, existe o dia a dia na sede... Existem os eventos na sede, existem as caravanas, as viagens. Então, é perceber todo esse circuito como uma prática de lazer para esses jovens. Aí, aqui, eu trago é, a rede social como ferramenta de sociabilidade. É, algo que eu já vinha fazendo e algo que eu, que eu me proponho a fazer no projeto, no, no, na pesquisa do mestrado, é ver como as redes sociais elas se tornam um um território de disputa e na etnografia virtual a gente consegue colher depoimentos, colher comentários e debates que, que, que podem enriquecer a nossa torcida. Vou dar um exemplo, a nossa pesquisa, vou dar um exemplo do que ocorreu aqui em Maceió recentemente, ano passado, não sei se todos vocês acompanharam, está relacionado com a Mancha Azul também, que o Núcleo Feminino da Mancha Azul ele foi suspenso por um determinado tempo, ou seja, o Núcleo Feminino, as meninas elas não poderiam fazer atividades em nome do Núcleo Feminino pelo simples fato delas terem tirado fotos juntas com outras torcedoras de, de outra torcida organizada, a torcida organizada rival do CSA. É, era um encontro, elas... Fizeram um encontro, né, era um, o MFA, que é o um Movimento é, Feminino de Arquibancada, teve um encontro em Maceió, e ao final desse encontro, só meninas, só jovens, debatendo sobre suas torres organizadas, e ao final do encontro, elas tiraram uma foto. Essa foto foi postada na rede social. E esse foi o estopim para que a diretoria-geral da Mancha Azul é, suspendesse o núcleo feminino da torcida de suas atividades, só pelo fato de tirarem a foto. Então, por que eu chamo atenção para esse, esse episódio? Porque foi através da rede social que é, é... Através da rede social, foi através dos comentários do Facebook que a gente vai percebendo como os discursos eles vão sendo construídos, principalmente os discursos machistas. Por quê? Porque antes desse encontro das meninas, houve, houve também o um encontro dos homens. Um, um seminário intitulado Futebol Pela Paz, que teve em Maceió, eu estive presente, e ao final de todo o seminário, é, todo mundo tira foto junto. Então, a mesma foto que as meninas tiraram no, no seu seminário, os homens também tiraram, junto dos seus rivais. E não gerou tanta polêmica quanto a, a foto das meninas. Então, eu trouxe esse exemplo porque a rede social, ela se tornou um, um lugar de debate. Eu tenho um print da postagem né, do, da torcida oficial, da nota oficial, falando da suspensão das meninas e os comentários. Ou seja, os homens eles eram condicionados a concordar com a atitude da, da diretoria. Não, a torcida está certa. Suspender não, não pode tirar foto com o rival. E as meninas é, questionando o porquê disso. Então, é, eu trago a rede social aqui como uma ferramenta importante de sociabilidade então as minhas considerações finais a pesquisa visa fazer uma contribuição social acerca do universo das torcidas organizadas e das dinâmicas que são desenvolvidas nesse fenômeno, é muito comum que a sociedade enxergue os torcedores organizados apenas como seres marginalizados o seu único objetivo é o embate com os rivais e as transgressões às normas vigentes procuro com esse projeto dá protagonismo aos jovens que fazem parte desse meio social, dando ênfase justamente a essa dicotomia de gênero que é comum, comumente vista. É um processo importante, tanto para a sociedade quanto para o mundo acadêmico, pois, pelo menos falando aqui da Ufal de, de Alagoas, a gente não vê tantos trabalhos nesse sentido. E é isso. Obrigado a todos.
0: Obrigada. A gente continua esse debate... Estou aqui para o que vocês quiserem. E o pessoal que está assistindo também. Então, a vida em rede tem essas vantagens. Tá bom? Obrigada por tudo. Parabéns pelo trabalho. Vamos em frente. Viva a amizade. Viva o futebol. Viva o Reneme. Viva o Ludopédio! Vida das mulheres do futebol. Tchau, tchau.